0: En algunas ocasiones siento que estoy permanentemente jugando un partido de tenis con mi cerebro. Me explico. Vemos cómo entra en pista Alberto Triano de Zombie Moreno. Triano se enfrentará hoy a su oponente más complicado de toda la temporada, el que más guerra le ha dado durante estos últimos 35 años. Su cerebro, ahí lo tenemos. Mi cerebro y yo nos tiramos peloteando ideas y las comentamos o las analizamos en cada jugada. Pero cuando vemos que no llega a ningún sitio, pues le pegamos un hostiazo y lo sacamos fuera del campo para que no vuelva más. Pero en algunas ocasiones le lanzo ideas directas y el cerebro me las devuelve flojitas y sin fuerza para hacerme correr y pensar sobre ella. Y en otras ocasiones hago algún globo sin mucha confianza para ver cómo responde mi cerebro. Y este, entonces, me la devuelve con un revés ganador. Gracias. Pero cuando menos te lo esperas, esa pelota que enviaste fuera del campo te viene de vuelta de fuera. Y al recogerla miras fuera y hay otro tenista que está fuera de la cancha y te dice «Creo que esta pelota es vuestra» y la verdad es que suena bastante bien esta idea. Y en ese momento miras a tu cerebro y piensas «Oye, igual deberíamos darle una segunda oportunidad». Al fin y al cabo llevamos 24 horas peloteando y ya hay más bolas fuera que dentro. Hola fracasados, bienvenidos al podcast en el que os contamos cómo hacemos una película de bajo presupuesto en tiempo real. Ya sabéis cómo me gusta el mundo de la creatividad. Es algo que hemos comentado mucho en un rato solo cuando hacemos entrevistas a compañeros del gremio. ¿De dónde vienen las ideas y en qué momento aparecen? Es algo que me apasiona. Pues bien, para unir el tenis, las ideas y fracasados, os cuento el puntazo que me marcó mi cerebro el otro día. Como ya sabéis, en Fracasados estábamos buscando guionista. Y finalmente, después de leer los formularios y ver todos los vídeos que nos enviaron, hice un top 3 a los que entrevistar en físico. Pues ocurrió algo muy bonito y es que las tres personas que entrevisté me gustaron mucho. Cada una en su estilo. Tengo que decir que esto realmente no me suele pasar. Quiero decir, la gente me suele caer bien en una entrevista, valoro su trabajo y veo que es un buen profesional, pero yo necesito algo más. Y ese algo más no es tangible, es algo de, de conexión. Y no me refiero a algo místico, es simplemente que cuando estoy hablando con esa persona me imagino como si ella fuera parte del equipo. Y si después de hacer esta reflexión rápida mi intuición me dice que sí, entonces tengo claro con quién me quedo. Bueno, pues con estos tres guionistas, incluso ya viendo los vídeos, tenía esa sensación. Y aquí es donde entra mi cerebro. El cerebro está tomando un plátano para recuperar potasio mientras que talla no bebe agua. Faltan dos minutos para retomar el partido. Pues bien, el otro día, mientras esperaba que se pusiera un semáforo en verde para los peatones, mi cerebro me lanzó un bolazo. Y si en lugar de coger un guionista, coges a dos, irías más rápido, una cabeza más puede aportar ideas nuevas y entre los tres podemos tener una visión más variada y más global del proyecto. Bueno, sin olvidar que si vamos más rápido tenemos más tiempo para las revisiones. Inmediatamente corto esa bola y la hago una dejada. ¡Zas! ¿Y la pasta qué? Y mi cerebro, que cuando quiere, corre como un galgo, llega a la bola, arma el brazo y con una bolea me dice, ya lo quitarás de otro lado. Pero no olvides que el guión está por encima de cualquier alarde técnico, localización o pijada que te puedas quitar. Al Punto para cerebro. Y así ha sido. Después de darle muchas vueltas y pensando en qué cómo podría funcionar mejor, me he quedado con Efren Tarifa y Fernando de Unpierre, los dos nuevos guionistas de Fracasados. ...pero que tenemos algo pendiente... ...vamos a desvelar ese presupuesto. Mi cerebro tiene... ...mucha razón... ...para mí el orden de prioridades... ...es el guión y los actores... ...porque aunque me encanta que la estética que nos acompañe... ...sea preciosa... ...en este proyecto soy consciente... ...aunque me va a costar mucho... ...de que va a ser afectada por cuestión económica... ...tenemos que rodar rápido... ...con todo muy ensayado... ...y con una base sólida de guión... ...esto implica que no puedes recrearte en la forma... Y que vas a pasar por alto cosas que en una película de más envergadura no pasarías. Así que renunciar es la clave del éxito. Sí, sí, Alberto, pero no te enrolles. Y no cuánto, cuánto, cuánto nos vamos a gastar. Oye, ¿dónde estás también? Estoy viendo tenis en la caja mágica mientras escucho el podcast. Te, te dejo que me está mirando cerebro. Vale, como ya comentamos, el bajo presupuesto puede ir de entre unos 400.000 euros hasta los cero. Vamos, que sea gratis. Películas que se hacen gratis o casi gratis, en las que nadie cobra y que están llenas de colaboraciones para poder hacerla. Yo estuve de director de fotografía de una hace unos seis años. Nos tiramos un mes entero rodando y la verdad es que yo me llevé mucho aprendizaje. Y ahí me di cuenta que somos muchos los que cuando queremos aprender anteponemos la experiencia de hacer una película de estas características al dinero. Eso sí, tienes que tener un mesecito de vacaciones y algo de dinerillo en la hucha para poder sobrevivir. La película se llamaba La reina de tapas y la podéis ver en Filmin. Un director que hace películas con muy poquito preso es eh, Norberto Ramos del Val Ha hecho ya unos 6 largometrajes de presupuestos similares a estos que os comento con efectos especiales y la verdad es que solo viendo las películas como Faraday se aprende mucho Otras películas como Monsters con ese al final eh, rodadas con 15.000 dólares en la que el director es también guionista director de fotografía, editor y creador de los efectos especiales eh, es una película que no te puedes perder si no la habéis visto, parad el podcast ir a Filmin y, y darle al play porque es increíble lo que pueden hacer un equipo de 5 personas con un guión eh, apenas improvisado y de verdad que la película, pese al título es una historia de amor poco habitual con un final de quitarse el sombrero y ojo, que os recuerdo que son 15.000 dólares por supuesto, con estos presupuestos también está La bruja de Blair, Paranormal Activity y ese tipo de películas, ¿vale? Subiendo un poquito más, nos encontramos con Stockholm, que es una peli dirigida por Rodrigo Sorogoyen, que luego rodó El Reino, peliculón por si no lo habéis visto, y costó 58.000 euros o unos 60.000. Se rodó en 12 días y, y una vez tuvo éxito, se capitalizó el sueldo de todas las personas del equipo, que eran unas 40 personas, y el valor de producción ascendió a unos 220.000, ¿vale? Eh, otra película de bajo presupuesto que no sé si conocéis se llama Once y es de un músico que quiere grabar eh, un disco en Irlanda es de 2007 y tengo que decir que la película me gusta, me gusta bastante de hecho pero me cuesta ver dónde están los 180.000 euros porque es una película como muy, muy sencilla ¿no? eh, este director luego más tarde hizo volver a empezar eh, que es muy parecida pero rodada en Nueva York con el cantante de Maroon 5 y con 8 millones de euros así que la verdad es que la jugada le salió bien y como ya os digo, eh, el presupuesto puede subir hasta lo que más o menos suele costar una película en España de media, que son unos 4 millones, las hay de 6, las hay de 2, pero bueno, de media sería eso, unos 4 millones. Bueno, pues fracasados está en 50.000 euros. Ahora mismo ese es el presupuesto base que tenemos que tener en cuenta para ver qué podemos rodar y qué no. Esto es muy importante ya que cuando escuches este podcast estaremos ya transformando la sinopsis, el tratamiento y la escaleta en las escenas de la película. No os voy a engañar. Este mes de escritura va a ser muy divertido, pero también acojona. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de que lo que escribamos se tiene que poder rodar, porque si no, lo sufriremos mucho durante el rodaje. O algo peor, que cuando estemos sentados en la sala de cine digamos, ¿pero qué coño es esto? ¿Os acordáis que al principio mencionaba que alguien desde fuera os puede devolver la pelota? Bueno, pues en ocasiones lo más sorprendente de todo es que a veces esa persona que te devuelve la pelota eres tú mismo. Y esto pasa cuando descartas una idea y semanas, meses o incluso años la vuelves a leer y dices Oye, esto tiene buena pinta. Así que recordad, no descartéis tan rápido una idea. Dejadla reposar porque mañana puede ser el inicio de algo. Alberto, me voy para casa. ¿Queréis un Whopper?